0: klassische Vertriebskanäle, braucht kein Mensch mehr, die sind sowieso tot. Nicht so wirklich, aber ich fand es geil, so einen richtig reißerischen ersten Satz <lacht> aufzubauen. Es ist tatsächlich gerade auch in unserer aktuellen Vertriebsmaschine ein Thema, weil wir uns natürlich sehr ähm, fokussiert auf die digitalen Kanäle gerade konzentrieren, kam sehr schnell die Frage, was ist eigentlich mit den klassischen Dingen und da wurden dann so also klassisch Messe, Kaltakquise, ähm, Printmedien, also Flyer, äh, Broschüren etc. Und ähm, wir haben gedacht, wir nehmen das heute mal mit in den Podcast, um das einfach mal von vorne bis hinten durch zu diskutieren. Und Vorsicht an dieser Stelle, das, was wir jetzt gleich besprechen, gilt sowohl für die klassischen Medien oder klassischen Kanäle, als auch für alle digitalen Kanäle. Was genau? Nach dem Intro. Die Frage an sich war ja extrem spannend und kam so ein bisschen aus dem Nichts raus, weil ja eigentlich gerade alle so ein bisschen den Fokus darauf legen, wie können wir digitale Reichweite nutzen und wie ja. können wir es uns in Anführungszeichen so einfach wie möglich machen mit dem größtmöglichen Effekt. So, und dann waren wir mitten in der Diskussion über Performance-Marketing, über Reichweite, über was weiß ich. Und dann kam so aus dem Nichts raus, was ist eigentlich mit den klassischen Kanälen, behandeln wir die gar nicht so? <lacht> Natürlich. Ähm und dann haben wir gesagt, okay, dann lass uns das angucken. Und wie gesagt, was ich ganz spannend finde, ist einfach das Thema Messe. Kaltakquise, ich glaube, es gibt genug Kaltakquise-Spezialisten da draußen und ich, wir müssen jetzt nicht unser Bestes dazu geben und da nochmal einen oben draufsetzen und sagen, wie funktioniert das. Sondern lass uns mal die Abfolge ähm, besprechen was muss denn für so einen Kanal getan werden, auch für so einen klassischen Kanal? Und was muss denn sichergestellt sein, dass das überhaupt funktioniert? Und nochmal,
1: das funktioniert ja wie auch für die Digitalen. Grundsätzlich, also du hattest in, im Intro schon, ähm, gilt ja für die sogenannten klassischen, als ja. auch die digitalen Kanäle. Ähm, ich würde da gar nicht so groß die Unterscheidung machen wollen. Nein. Weil Vertriebskanal oder, oder Marketingkanal heißt ja erstmal einfach nur, ich suche einen Weg zu einem potenziellen Kunden ja. und der soll mich wahrnehmen. Ja. Dass ich es schaffe, ja, auf, der, auf der Bildfläche bei jemandem zu erscheinen, egal wie ich das mache. Und vor der Zeit mit Handy, Laptop, Sonstiges gab es halt nur die klassischen, im Sinne von Print und Sonstiges. Ja? Ja. Aber das ist jetzt erstmal völlig egal, welches Vehikel du nimmst. Völlig egal. Du willst an einen gewissen Punkt kommen und willst das Be äh, Bestimmtes erreichen. Ja. So, und jetzt haben, jeder Kanal hat jetzt halt einfach seine Vor- und seine Nachteile. Ja? Ja. Und manche, du kannst de, eigentlich müsstest du eher so ein bisschen nach Kriterien gucken. Ähm, wie stark ist welches, schlägt denn welches Kriterium aus? Wie arg habe ich das in der Hand? Ja. Wie arg kann ich es gegebenenfalls auch selber steuern? Äh, wie viel erfahre ich über den Kanal, vielleicht auch wieder zurück? von dem Kunden, ja. aus der Perspektive muss man sich im Endeffekt ein Stück weit anschauen. Aber egal, was wir machen, du willst zum Schluss, dass jemand dein Unternehmen wahrnimmt. Ja. So, das ist das, was wir erreichen wollen. Du,
0: ja, genau, das ist mal der Übergreifende. Dann willst du auch ein bisschen verstehen, also zumindest ist das dann das, was wir ja nachher auch rausvermitteln, willst du ja auch verstehen, Funktioniert das? Also, nur wahrgenommen werden im Sinne von: Hey, Herr Ströbel, äh, gehen wir äh, nächstes Jahr auf die, keine Ahnung, AMB-Messe, Motec, was auch immer, maschinenbautechnisch da alles so draußen gibt. Ähm, wäre immer die Frage, die du als allererste stellen würdest: Was willst du denn damit erreichen? So, jetzt geh auf die Messe, zahl, keine Ahnung, 50.000 Euro für so einen Stand und freu dich deines Lebens, dass du mit einer kompletten Vertriebsmannschaft auf dieser Messe warst, ihr habt 200 Leads eingesammelt und ihr seid die geilsten Säue auf diesem, auf diesem Planeten, was ist davor passiert, was passiert danach? Und wie könnt ihr dafür sorgen, dass diese 200 Leads, die ihr da vielleicht eingesammelt habt, halt nicht nur einfach schöne, warme Visitenkarten sind. Und wenn ihr sie anruft, dann ist es nach
1: so, äh, eigentlich haben wir da gar kein Interesse. Ich war nur mal zum Gucken da. Die ganzen Kanäle, also das Ergebnis von den ganzen Marketingkanälen sind immer nur ein Zwischenschritt. Das muss mir klar sein. Also... Und dann ist es egal, ob ich einen klassischen Kanal versaue oder einen digitalen. Ja. Also du hattest jetzt gerade das Beispiel Messe. Ja. Ich gehe auf so eine Messe, die kostet mich, wenn ich da mit einem Stand hingehe, richtig Geld und richtig Zeit in der Vorbereitung und in der Durchführung. Absolut. So, was mache ich denn jetzt danach? Bin ich jetzt erstmal erledigt? Sag, boah, jetzt schnaufen wir eine Woche durch und machen dann Alltag. Was passiert mit den, mit den Kontakten? die ich hoffentlich schon vor der Messe zum Teil eingesammelt habe, während der Messe, was passiert danach? Gleiche Frage ist doch, jetzt habe ich mit ganz viel Aufwand so einen Flyer gestaltet und ihn rausgeschickt rausgeschickt. Ja. Das war ja noch nicht der Erfolg. Was passiert denn dann? Oder ich mache eine digitale Kampagne, entweder bezahlt oder auch nicht. Aber jetzt ja. gehen wir mal vielleicht davon aus, du hast sogar noch, noch Geld dafür investiert, dass du deine Werbung geschalten hast. ja Was machst du denn jetzt mit den Interessenten oder die Leute, die dir Kontaktdaten da lassen Danach muss es ja weitergehen, ja. weil das, das Ziel, das du eigentlich erreichen willst, ich, ist, ich mache Umsatz. Das heißt, du musst dir eigentlich, wenn du dir so einen Kanal überlegst, musst du dich direkt mal in die, in die Situation versetzen, dass der Kanal jetzt funktioniert hat. Ja. Und du warst auf der Messe. Was jetzt? Oder der Flyer ist schon verschickt oder die Kampagne ist schon gelaufen, du hast 50 Interessenten. Ja. Wer macht's? Wie schnell? Wie geht ihr auf die zu? Wie geht es jetzt weiter? Das ist die allerwichtigste Frage, sonst braucht ihr gar nicht das Anfang. Genau und das,
0: Ganze, und das Ganze ist halt einfach, du musst es nachher nachvollziehen und messbar machen, dass du es eben auch bewerten kannst. Also wenn wir uns jetzt das mal vornehmen, lass uns bei dem Strang Messe bleiben. Wir, wir machen jetzt mal die komplette Überlegung von vorne bis ganz hinten. Als allererstes musst du dir mal Gedanken machen, was willst du denn damit erreichen? Warum gehen wir auf die Messe und welche Zielgründe... Äh, Zielgründe. Welche Zielgruppe wollen wir denn im Grunde ansprechen? So, wahrscheinlich die, die du schon hast und die du über die du dir schon ein paar Mal Gedanken gemacht hast, weil du jeden unserer Podcasts hörst. So, das heißt, du hast dir auf jeden Fall über deine Zielgruppe ähm, Gedanken gemacht. Du weißt auch so ein bisschen, wo die unterwegs sind. Und jetzt könntest du hingehen und sagen, okay, ähm, diese, diese Messe bewerben wir äh, mit unserer Social-Media-Reichweite schon im Vorhinein. Wir haben einen geilen Ticket-Link. Gegen den Ticket-Link ähm, bieten wir auch Termine an zum Beispiel. Also... So nach dem Motto, gib uns deine Daten. Das, falls du doch nicht zur Messe kommst, würde ich im Nachhinein aber auch nochmal antackern können. Ne? Also... In, in, einfach um so ein paar Sideways aufzumachen. So, jetzt habt ihr ähm, Social-Media-Reichweite genutzt, habt ordentlich für die Messe vorgearbeitet... vielleicht habt ihr ähm, auch ein, zwei Termine äh, gekriegt und jetzt seid ihr auf der Messe. So, Jetzt habt ihr natürlich auf der Messe ganz viel drumherum. Da kommen viele Leute, die sich nicht angekündigt haben, ihr habt Messestände etc. Ihr sammelt diese 200 Leads ein. Habt ihr eine ordentliche Vorbereitung gehabt... Die, die sich eingetragen haben, könnt ihr ja theoretisch schon tracken und könnt sie messen. Das heißt, ihr habt schon mal eine grobe Idee, sind wir erfolgreich unterwegs oder nicht. So. Der Faktor Messe an der Stelle, muss man ehrlicherweise sagen, ist leider nicht ganz so messbar. Klar kannst du es an der, an der Anzahl von Leads wiegen oder messen, aber die Messe an sich, was das für, ein, für eine Wirkung hat auf das Umfeld, auf den Wettbewerb etc., schwierig einzuschätzen, deswegen für mich immer an der Stelle so ein ganz kritischer Blick auf die Messe, bereits gut vor, bereits
1: gut nach, weil Aktion an sich kann man schwer messen, aber sie ist halt vor allem auch teuer. Genau. Also wenn du, eine große, wenn du auf eine Messe gehst oder eine große Vertriebstagung veranstaltest, ja. bindet das wahnsinnig Ressourcen, ja. Geld und Zeit. Und weil das so viel Aufwand macht, ja. steckst du auch, Immer in so einem Art Tunnel drin, wo du sagst, oh, ich kann jetzt gerade nicht nachdenken und das noch machen, wir müssen ja. gerade Messe vorbereiten ja. oder wir müssen gerade Vertriebstagung vorbereiten. Oh, was präsentieren wir denn da und so weiter und so ja. fort. Ja, und dann ist das große Erwachen kurz vor der Messe. Ja, wir haben noch nicht mal unseren, unseren Kunden Bescheid gegeben, dass wir auf der Messe sind. Ja. Wir haben keine Werbekampagne dazu gemacht. Ja, jetzt gehen wir erstmal auf die Messe. Oftmals hast du auch dann so Diskussionen und das muss man sich wirklich gut überlegen. Messe, mache ich dort Termine, ja oder nein? Ja, nee, ich will ja fürs Laufpublikum da sein. Ja. Gleichzeitig ist das aber ein zentraler Punkt, wo du ganz viele Leute vor Ort hast, mit denen du sowieso mal einen Termin machen willst. Ja. Also dann schick doch einfach noch zwei Leute mehr auf die Messe, die dann die Termine machen können. Zum Schluss muss es funktionieren. Und ich stelle immer so ein bisschen in Frage, ob das reine Präsentsein auf einer Messe das Geld und den Aufwand wert ist. Genauso auch mit, ja, ich mache eine Riesenvertriebstagung und es ist toll, wenn ich viele Vertriebler habe und ja. vielleicht auch mit Vertriebsunternehmen ähm, zusammenarbeite oder was auch immer. Super und es ist besser, eine Vertriebstagung zu machen als keine. Aber wenn du den Aufwand schon machst, dann mach es doch so, dass du auch wirklich das Maximum rausholst und dir das in deinen Vertriebsjahren, in deinen Vertriebsprozess reindenkst. Ja. Und dann kannst du nachher auch, klar ist Messe ein Zugangskanal, ja. Aber da würde ich doch jetzt gnadenlos alle anderen Kanalüberlegungen mit reinhängen. Bestandskundenmanagement, alle informieren, dass ich da bin. Ja. Flyer ja, ja. zur Not im Nachgang, überlegt euch doch nochmal, um, um was geht's bei dem ganzen Quatsch. Ja? Ähm, sicher schon mal gehört, Kundenkontaktpunkte, Touchpoints. Ja. Und ich schaffe es ja nie, beim Erstkontakt nie, seltenst. Direkt beim Erstkontakt einen sofort zu überzeugen und ja, der kauft. Und wenn, dann war das nicht sein Erstkontakt zu dem Nein, Thema. So. Und jetzt geht es doch einfach darum, viele Kontaktpunkte zu schaffen. Ja. Und auch mit gewissen Leuten, wenn ihr genau wisst, im Mitte September ist die große äh, Branchenmesse, zu der wir immer hingehen, ja, ja gut, dann schicke ich halt nicht erst eine Woche vorher irgendwas, sondern ich kann ja schon mal die drei Monate vorher allmögliche Aufmerksamkeit ja. generieren. Das muss ich einbetten in das ganze Ding und dann auch überlegen, was passiert denn danach? Ganz Absolut,
0: das, das ist der wichtige Punkt dann hast du dann hast du jetzt diese diese Veranstaltung diese Messe und ähm, die läuft dann diese Woche lang du sammelst deine Leads so und jetzt bist du am Ende der Messe so dann könntest du Einfach die Leads nehmen und denen eine publike E-Mail hinterher schicken, danke, dass sie auf der Messe waren und dann passiert nichts mehr. Oder du könntest dir vorher einmal überlegen, beziehungsweise dein Vertriebsprozess ist so gestick, geschickt, dass eh alle, die auf der Messe waren, einmal geschwind qualifiziert werden, vielleicht geschickterweise über ein geiles Formular direkt auf der Messe. Und by the way, ich, ich hau's einfach mal so geschwind raus, weil das sind Erfahrungswerte. Wenn die Leute auf der Messe waren und die kriegen am selben Tag schwind eine kleine E-Mail mit, danke, dass Sie auf der Messe waren, hat uns riesig gefreut, mit Ihnen zu sprechen. Das, also diesen Effekt, den du da bei deinem Messebesucher erzielst, das ist nicht zu verachten. Und das wird immer positiv zurückgemeldet. Hey, ich habe da eine E-Mail gekriegt direkt am nächsten Tag, die sind richtig fit. Ja, das Problem ist, danach passiert halt nichts mehr. So, Also mach diese tolle E-Mail, geil. Und baue dir da hinten nach direkt ein, zwei Sequenzen noch auf, wo du vielleicht nochmal eine Woche später darüber informierst, gerne auch einen Termin anbietest. Und wenn auf diese E-Mails keine Rückmeldung kommen, dann qualifizier die hart runter, ruft die an, sagt, Mensch, Herr Müller, wir waren auf der Messe. Also sie waren auf der Messe, wir haben uns das und das angeguckt, wir haben zu dem mit dem gequatscht. Ich habe schon zwei, drei Fragen an sie im Nachgang jetzt. Und, und dann qualifizier die runter und guck, welcher von denen passt ganz gezielt, in deinen Vertriebsprozess, wer kann ein Angebot kriegen, wer geht weiter, wo gibt es Projekte, um dieses Thema nicht einfach liegen zu lassen. Und ehrlicherweise, und wenn ihr euch alle gerne mal ehrlich hinterfragt, passiert es viel zu häufig, dass danach so gut wie gar nichts passiert. Es werden diese Leads genommen, es wird eine, vielleicht eine E-Mail gemacht, vielleicht macht man auch noch eine Vernetzung auf Social Media, wenn man schon ein bisschen fortgeschritten hat. Aber dann passiert nicht mehr viel, dann hat man dieses... Dieses Hoffen und Bangen, der wird schon kommen. Der wird sich schon melden. Hat uns ja auf der Messe gesehen. Das Allergleiche ist bei den digitalen Kanälen. Das Allergleiche ist bei Kaltakquise. Bereite es ordentlich vor. Wen willst du im digitalen Bereich ansprechen? Was für ein Budget legt ihr fest? Was sind die Bilder? Was sind die Texte? Dann bau die Kampagne. Das kann auch jemand für dich bauen. Da gibt es genug Agenturdienstleistungen. Da könnt ihr auf uns zukommen. Da können wir unterstützen. Baut die Kampagne... Und dann, wenn die Leads kommen und ihr ganz viele Leads macht, dann schickt denen nicht einfach nur hinterher eine publige E-Mail und sagt, Mensch, danke, dass du da warst, äh, dass du dich eingetragen hast. Schickt denen nicht nur den One-Pager, Whitepaper, was auch immer ihr als Lead-Magnet benutzt und dann passiert hinten raus nichts mehr, sondern überleg dir ganz genau, wie läuft dieser Kanal vorne marketingtechnisch nachher in deinem Vertriebsprozess und wer ist dafür zuständig, diese Dinger nachher abzuarbeiten und wie das ist dieses Zusammenspiel und es funktioniert für Messe, für Kaltakquise, für digitale Kanäle. Selbst wenn du eine Flyer-Aktion machst, könntest du im Nachgang nachtelefonieren, du musst halt festlegen.
1: Flyer ist ein, ich denke gerade schon die ganze Zeit auch immer an dieses, an dieses Flyer-Beispiel. Du bist ja, wenn du da draußen für Vertrieb zuständig bist und die Verantwortung hast und vielleicht sogar noch ein gewisses Team hast, du hast ja jetzt einfach, Verschiedene Zahnräder, die du ineinander stecken kannst und die greifen besser oder weniger gut ineinander. Ja. So. Und ihr könnt noch hunderte äh, Team-Meetings machen im Vertrieb. Man sollte mal wieder die Bestandskunden anrufen. Ja. Mal, wir könnten ja auch mal das und das machen. Es wird nie irgendwas passieren und schon gleich gar nicht strukturiert. Und was auch nicht funktionieren wird, Flyer ist ein sensationelles Beispiel dafür, dass das ein super und gleichzeitig ein total grottenschlechter klassischer Kanal ist. Wenn ihr jetzt hergeht und sagt, Jetzt machen wir halt mal wieder Flyer. So. Wir lassen, das kostet ja heute alles nichts mehr. Geh mal auf Flyer-Alarm oder sonst irgendwas. Da ist es ja völlig egal, ob du 100 oder 100.000 Stück drucken lässt. So, jetzt haust die alle raus. Einzige Grundvoraussetzung ist, im Vergleich zu, zu irgendwelchen digitalen Kampagnen, dass du weißt, wen du schickst, weil du musst eine Adresse oh, auf den sein. Umschlag ja. drucken. So, ja. ganz einfach, jetzt kaufst du vielleicht sogar noch blind irgendwelche Adressen, schickst die Flyer raus, freust dich, dass 10.000 Flyer verschickt hast. Da passiert nichts. Also diese Hoffnung, dass den Flyer jemand aufhebt, mit Kühlschrankmagnet an den Kühlschrank pappt und dich drei Jahre später anruft, wenn er was braucht, brauchen wir, glaube ich, nicht drüber sprechen. So, und jetzt bist du in der Verantwortung, äh, das können wir wie so eine kleine matte textaufgabe draus machen. Wie nehmen wir das Zahnrad-Flyer ähm, und bauen das so ein, dass es funktioniert? Ja, jetzt geht doch einfach her. Schick nicht 10.000 und wartet, ob sich einer meldet. Weil, surprise, surprise, wird sich keiner melden. Ja. Geh doch einfach her. Und genauso haben wir das mit dem Kunden gemacht. Schick das in kleinen Päckchen raus ja. und gib deinen Vertrieblern den Auftrag, die müssen das nachtelefonieren. Und seit, ich weiß gar nicht, das ist jetzt ein Jahre her, also haben mit, wir jetzt immer in Päckchen geschickt.
0: Mit kleinen Päckchen meint der Daniel, dass wir immer zehn äh, Flyer pro Woche oder zehn, das waren damals so Flyerkarten so. so wir wir was haben ich, es über einen gewissen genau, Zeitraum zehn gemacht. Zehn Karten rausgeschickt, ähm, haben wir zehn verschiedene Kunden. Jetzt
1: geht mal her, jetzt gehen wir mal davon aus, ihr macht eine zweimonatige Flyer-Aktion. Die ja. wird folgendermaßen ablaufen. Ihr sucht euch die Kunden aus, mit denen ihr auch wirklich in Kontakt kommen wollt. Das ja. ist jetzt kein, kein massen Massenschrotflinte ins, ins Feld. Ihr sucht euch genau die aus, die ihr, die ihr ähm, kontaktieren wollt. Verteilt ihr auf eure Vertriebler. Dann hat jeder eine, eine gewisse Anzahl an, an äh, Kontakten, die er anfunken soll. Und die verteilt er auf acht Wochen. Also ja. nochmal geteilt durch acht. So, und jetzt gehen wir mal davon aus, jetzt, muss, jetzt kontaktiert jeder zehn Leute pro Woche. Ja. Und ihr geht immer her, schickt die Flyer in der Vorwoche. Also in Woche 1 schickt er die zehn Flyer raus. In Woche 2 telefoniert ihr... Telefoniert jeder seinen zehn Flyern hinterher, bis er sie am Telefon gehabt hat. Ja. Und schickt wieder zehn Flyer für die darauffolgende Woche, um die wieder nachzutelefonieren. So, jetzt haben wir einen Effekt. Die Leute sind gezwungen, zehn Leute anzurufen in der Woche. Das ich ist Kontakt, nicht Kontakt, so exorbitant viel, dass ja. sie nichts anderes mehr tun können. Gleichzeitig stellt ihr sicher, dass ihr denen hinterhergeht und ihr habt einen Ankerpunkt geschaffen, nicht einfach blind anzurufen. Der Einstieg ins Telefonat ist vollkommen klar. Ich wollte mich schon lange mal wieder bei Ihnen melden. Ich habe Ihnen auch letzte Woche einen Flyer geschickt. Haben Sie den schon gesehen? Ja. Völlig wurscht, ob der jetzt ja oder nein sagt. Ja. So und jetzt, das war auch meine Aussage: Flyer ist ein sensationelles und gleichzeitig ein grottenschlechtes Medium. Du, kommt drauf an, was du draus machst. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, der eben genau. Und
0: der Flyer an sich, bitte nimmt nicht irgendwas von mit einem vorgedruckten Text oder sonst irgendwas sondern überlegt euch was. Seid ein bisschen innovativ. Schickt gerne auch ein total herausstechenden, Augenkrebs erzeugenden Flyer raus, dass sie einfach euch abhebt. Ich hatte mal ähm, jemanden im Gespräch, der hat zu mir gesagt, wir haben ähm, eine ganz ausgewählte Zielkundengruppe ein Schreiben rausgeschickt, wo wir 10 Euro rangetackert haben mit dem Motto, willst du bei uns bares Geld sparen äh, oder willst du in unserer Dienstleistung bares Geld sparen? Wir haben dir schon mal einen kleinen Vorschuss mit. Das hat dafür gesorgt, dass, glaube ich, weit über 80 Prozent, die angeschrieben wurden, sich zurückgemeldet haben. Hm. Ist ehrlicherweise eine sehr mutige Aktion, 10 Euro zu verschicken. Aber das Ding hat dieses, nur die Funktion, genau, dass, es, dass du es nicht sofort wegschmeißen ja, und doof findest. Und diese Aufmerksamkeit
1: findest. ist unglaublich. Und du telefonierst sowieso. Ah. Ende. Ist also von dem her, äh, um das vielleicht abzurunden, wie wir eingestiegen sind, wir starten immer über einen gewissen digitalen Kanal, aus der Funktionalität raus, dass ich da sensationell Zielgruppen selektieren kann, ja. dass ich es messbar machen kann ja. und dass ich durch ganz, ganz viele Themen miteinander verknüpfen kann. Ja. Ich kann Homepage-Besuch tracken in Kombination mit Facebook, LinkedIn, ich kann davon in Abhängigkeit sogar noch Werbung schalten ja. und, und, und. Da steckt so viel logischer Vorteil drin, den ich zum Beispiel über, wir starten mal mit Flyer Flyer.net hinkriege. Deshalb starten wir mit dieser ganzen Digitalgeschichte und ja. können auch viel automatisieren ja. und viele, viele Schieberegler schieben. Welchen also, Kanal ja. du nachher nutzt, vollkommen egal. Ja. Ihr könnt auch den digitalen so versauen, dass es euch nichts bringt. Also ja. welcher, welcher Kanal, völlig egal. Absolut. Und ganz ehrlich, wenn ihr jetzt nachher ein Vertriebsteam beieinander habt, letzte Aussage von mir, und ihr habt da einen und der findet Facebook und LinkedIn einfach total doof und der hat überhaupt keinen Bock, da irgendwas zu machen. Und er wäre viel lieber dabei, einen Flyer rauszuschicken und hinterher zu telefonieren. Mach das. Hey, ich weiß, was ich denn machen lassen muss. Ich
0: wollte gerade sagen: Mach das, plan das ordentlich auf und ganz ehrlich, das, was du gerade gesagt hast. Wir haben jetzt digitale Kanäle, das kann man unterteilen, du hast sie gerade genannt. Wir haben den Kanal Messe, wir haben Kanal Kaltak, wie sie dort noch den Flyer aufgemacht. Wir könnten noch Newsletter etc. aufmachen. N nicht jeder Kanal und das ist Absolut letztes Schlusswort, nicht jeder Kanal ist einzeln zu betrachten. Ihr müsst sie einzeln aufbauen, ganz klar, und ihr müsst sie einzeln messbar machen. Aber die Kanäle zahlen immer aufeinander ein, deswegen müsst ihr das einmal im Gesamten auch betrachten. Wenn ihr dazu mehr Infos haben wollt, wenn ihr Unterstützung braucht, wenn ihr einmal sagt, hey, wir müssen da mal aufräumen, www.vertriebsmaschine.com oder schickt uns einen Flyer oder schickt uns einen Flyer mit der, mit der, mit der Botschaftshilfe. Ähm, geht, auf die, geht auf die Homepage, bucht euch da ein 15-Minuten-Gespräch, schreibt gerne rein, ähm, was weiß ich, flyer aktion oder sowas. Ich finde es immer ganz witzig, wenn ich solche Nachrichten kriege. Ähm, bucht euch da einen Termin, wir sprechen, können 15 Minuten gucken, ob da irgendwas ist, was wir helfen können aufräumen. Ähm, ansonsten sind wir für heute raus. Macht's gut, ciao. Ciao.